0: A kreativitás pont, hogy adatalapról,
1: tehát adatalapra
0: lehet helyezni egy fölött, nehézebb.
2: Ez, ez egy ilyen nagyon erős mondat, hogy a kreativitás adatalapú.
1: Igen, itt megint felmered az a kérdés, hogy elveszi -e majd a, hmm. a munkánkat.
3: Elkezdtem olyan dolgokkal foglalkozni, illetve játszani, amik nekem nagyon sok időt elvisznek a, a munkámból, és emiatt voltak olyan feladatok, amiket mondjuk sokkal jobban meg tudtam oldani.
2: Sziasztok, ez a Fórum újra, a Business Flow 8 üzleti közösség vállalkozás fejlesztési podcastja, amivel mindig olyan kérdésekről beszélgetünk, ami érinti, érdekelheti a vállalkozókat. Én Gundel Jábor vagyok. Korábban már beszélgettünk a mesterséges intelligenciáról általában. Most egy picit az fog körüljárni, bár ez sem lesz egy könnyű téma, hogy hogyan lehet jól használni egy vállalkozásban a mesterséges intelligenciát. Szakértő vendégeim Horváth Takács Mónika, vállalkozói hatékonyság stratéga, vezetői mentor, véleménye szerint az AI okos használatával számos összetett feladatot tudunk lényegesen gyorsabban és magasabb szinten elvégezni. Német Gábor, trendkutató, az innovatív üzleti megoldások nagykövete. Szerinte a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségek kiaknázásával elsősorban időt nyerhetünk, amit életminőségünk javítására tudunk fordítani. Pusztai Jádám Magyarország elismert gamification és vásárlói pszichológiai szakértője, aki szerint érdemes megválogatni, hogy milyen feladatot szervezünk ki a mesterséges intelligenciának, és miért nem. Kezdjük. Egy korábbi podcastban már beszélgettünk a mesterséges intelligenciáról, és körülbelül odáig jutottunk el, hogy, hogy inkább meneküljünk előre felé, mint hogy elbújjunk előle. Egyáltalán lehet bújni előle? Lehet úgy csinálni, mint hogyha ha ne lenne? Vagy vannak legalább olyan területek, ahol lehet úgy csinálni, mintha nem lenne mesterséges intelligencia?
3: Szerintem el lehet bújni előle, csak marha nehéz. Uh -huh. Kérdés, hogy akarunk erre energiát fordítani, mindegy, hogy most emberként próbáljuk ezt a helyzetet elkerülni, vagy vállalkozásként. Azt már nem is biztos, hogy érdemes kinyitni, kérdésként, hogy érdemese elbújni előle, vagy inkább legrosszabb esetben is, én azt gondolom, hogy a legrosszabb esetben legjobb taktika az, hogyha inkább csak úszunk az árral és nem meglovagolni akarjuk. Uh
2: -huh. Gábor, te mit gondolsz? jutott teszem, uh
3: -huh. hogy érdemese egyáltalán
0: elbújni, ugye? Ez egy nagyon érdekes dolog, ez a mesterséges intelligencia, mert azért 1950-es évektől már valamilyen szinten ez velünk van, és annak oka van, hogy ez miért most robbant fel nyilván, majd lehet, hogy beszélünk róla. Mondjad, uh -huh. mi az oka, hogy ez most
2: robbant fel? Az egyik,
0: egyik oka, ami nagyon érdekes, ilyen mondjuk, hogy világtörténelmi esemény, ugye november 30-án tavaly évben ugye a Cseh GPT-t, mesterséges intelligenciát, ami nagyon nagy lépés volt, demokratizálták. Ami azt jelenti, hogy bármilyen internet lefedettséggel eléri bárki. Ugye ez a Google-el megtörtént évekkel ezelőtt. Tehát gyakorlatilag elszabadult ugye a palackból a szellem, és ez egy nagyon fontos lépés volt, és ami még nagyon érdekes, hogy a világ történelemben talán először magyarok mint nem voltunk hátrányba szorulva, hiszen beszél magyarul, még hmm. nem olyan tökéletesen, tehát ott tudtunk lenni egy ilyen startnál, és hát ugye öt nap, öt nap kellett az egymillió felhasználóig, és most nagyjából olyan, olyan, olyan 30, 35 millió ember használja napi szinten, tehát nagyon nagy volt az érdeklődés, és nyilván ezt tanul, de hogy, de hogy egy ilyen eszközt gyakorlatilag demokratizálva hozzáférünk, bárki, uh -huh. ez, egy, ez egy nagyon nagy áttörés. Nyilván ennek is megvan az oka, hogy miért fontos uh -huh. ez, mert a visszajelzések nagyon fontosak a felhasználóktól. Illetve a másik oka az, hogy azért ezek az intelligenciának az elmúlt tíz évben volt egy ilyen Álma, ugyanis kevés mondjuk úgy címkézett adat született. Tehát rengeteg adatunk volt, de a címkézés azt jelenti, hogy már ott valamiféle módszertan szerint ugye ezek rendszerezve vannak, és ez főleg mondjuk a mobil technológiának köszönhető. hogy uh -huh. magunkat mindenhova, és az elmúlt időszakban rengeteg olyan adat született rólunk, hogy hogyan viselkedünk, és hogy profilozva uh -huh. lettünk, így mond, hogy ezáltal ez, ez szükséges ahhoz a nagy adatmennyiség,
2: hogy ez egyszer csak berobbanjon. Uh -huh. Mónika, bólogat, ez abszolút maximális egyetértés?
1: <gül> Igen, abszolút, abszolút, bőven meg már elég sok minden elhangzott itt előttem, nem szeretném elisméteni, én csak egy kicsit kontextusba szeretném helyezni. Ugye említettük azt, hogy az egymillió felhasználót öt nap alatt értel el a ChatGPT, hogyha ezt mellé rakjuk, hogy korábban a Facebooknak két év kellett ahhoz, hogy ezt a mennyiségű felhasználót elérje az Instagramnak szintén két év. Az Angry birds 35 nap, szerintem ennyi, ennyire látszik, hogy mennyire, mennyire számít az, hogyha valamit tényleg kinyitnak a nagy közönségnek, és tényleg demokratizálva van. Uh -huh. és, és talán ennek ez a, ez a tényleg nagy világszintű jellemzője, hogy tényleg demokratizált bárki számára elérhető, és, és talán ezért is van az, amivel nyitottunk, hogy igazából nem nagyon lehet előle elbújni, és ez ugye egyértelműen következik abból, hogy egyáltalán érdemese.
2: Szerintetek jó döntés volt, hogy ezt demokratizálták? Két... két... Ok van, hogy ezt megkérdezem. Az egyik, hogy Olaszországban betiltották. Tehát az olaszok azt gondolták, hogy ez nem jó. A másik, hogy van az egésznek egy ilyen ö, rossz ö, pszichés hatása, hogy egy csomóban nem tudja, hogy ez mi, de fél tőle. Tehát alapvetően kelt egy ilyen rossz, ö, rossz hangulatot, miközben az ember egzöme nem tudja, csak úgy érzi, hogy most vége a világnak, el fogjuk mindannyian a munkánkat, stb. 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 Tehát szerintetek ez egy átgondolt döntés volt egy utólag, és vagy jó döntés volt utólag, hogy ezt kiengedték ezt a szellemet a palaszból?
1: Én ezt most így nem szeretném igennel vagy nemmel megválaszolni, én inkább azt szeretném behozni, ugye, hogyha már ennél a hasonlatnál maladunk, hogy kiengedték a szellemet a palaszból, hogy szerintem itt két kérdés van, mm. hogy félünk-e tőle, elbújunk-e tőle, beledugjuk-e a fejünket a homokba, vagy pedig beleállunk-e az mm -hmm. egészbe, és ahelyett, hogy attól tehát félünk ettől az egésztől, és azon imádkozunk, hogy Úristen, akkor valahogy ezt a dzsint vissza kellene rakni ebbe a, a kiszolgált palacba. Uh -huh. Ahelyett nézzük meg azt, hogy hogy tudjuk ezt felhasználni uh -huh. arra, hogy könnyebbé tegyük az életünket, hogy hatékonyabbak uh -huh. legyünk, hogy produktívabbak legyünk. Nagyon-nagyon uh, széles körű a felhasználási területe ez a szent erős
2: te neki, hogy a JGPT azt az
1: tud. Én, én, én alapvetően ezt, uh
2: -huh. ezt üdvözöltenem. Ja, hát ez egy ugye a mesterséges Igen, intelligenciának, Igen. mert az autónkban, a tévében a, a minden mindenünkben van
3: már mesterséges intelligencia. Urak, Ádám? Felhasználóként nekem tök jó volt, hogy ezt demokratizálták, mert elkezdtem olyan dolgokkal foglalkozni, illetve játszani, amik nekem nagyon sok időt elvisznek a, a munkámból, és emiatt voltak olyan, feladatok, amiket mondjuk sokkal jobban meg tudtam oldani. Az én munkám egy része például marketing szövegírásból és landing oldalak készítéséből áll, és nyilván erre ugrottam rá először, hogy ez mennyire jó és hasznos. Aztán úgy gondoltam, hogy érdemes visszalépni kettőt, szerintem majd eljön az a pillanat a beszélgetésben, ahol ezt körbe tudjuk járni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy felhasználók számára, akik Látják, hogy ebben lehetőség van, és nem azt mondják, hogy Úristen elveszi a munkáját a grafikusnak, a szövegírónak, a nem tudom kiknek. A számológép se el a matematikus munkáját, én azt gondolom. Uh -huh. hogy a, a, az a nézet szerintem nagyon hamar el fog terjedni, hogy az az ember fogja elvenni a munkádat, aki ugyanazt csinálja, mint te, csak mesterséges intelligenciával, és tök mindegy, hogy milyen szegmásra uh -huh. beszélgetünk, uh -huh. és megvárhatod, de nem biztos, hogy ez a jó stratégia. Uh
2: -huh. Gábor?
0: Hát kérdés az, hogy egy nyílt forráskodó dolgot érdemesebbet tiltani, hogy annak idején azért burogattak itt Budapesten villamosokat, amikor megjelent, tehát ez uh -huh. mindig egy ilyen technológiának a megjelenés, az ilyen szokásos reakció. Üh, igazából ugye a technológia most már sokkal gyorsabb, hogy a jogi szabályozás majd ezután fogja követni, és nyilván gyorsan le akartak zárni valamit, de VPN-nel minden megoldható, uh -huh. hogy egyáltalán van ennek értelme. Én, én azt gondolom egyébként, hogy ez már régen itt volt ez a technológia, és abszolút nem kell félni, inkább azt a kérdést, ezen gondolkodtam, hogy egyáltalán intelligenciának nevezzük-e. Ugye a mesterséges intelligencia kifejezéstől lesz ez olyan félelmetes, hiszen egy algoritmusról beszélünk, ráadásul csak egy szövegszerkesztő algoritmusról, ami azért, valljuk őszintén, hogy korlátai vannak. Tehát igazából ugye megpróbálja prediktálni azt, hogy mi lehet a következő szótag egy adathalmaz alapján. Nyilván öntanulásra is képes, de ez még az intelligenciától, attól az intelligenciától még azért messze van.
2: Uh -huh. Oké, okay. nyissuk -e egy kicsit, és azért tehát ne csak a GPT-re koncentráljunk, bár ugye most ez a, ez a fő topik, de általában a mesterséges intelligencia. Ugye nem is tudom, hogy van-e értelme a kérdésnek, hogy használjuk hogy ne használjuk, hiszen nem döntés kérdése, tehát egyszerűen jelen van. Tehát amikor az autónkat tudtuk nélkül fékez, meg a telefonunk mindenféle információkat kiad rólunk, meg nem tudom, tehát egyszerűen nem lehet nem használni a mesterséges intelligenciát, nem? Inkább az a kérdés, hogy. Egy, egy vállalkozó milyen döntéseket hozzon, vagy mennyit tudja róla, vagy egyáltalán mit gondoljon egy vállalkozó, és most inkább a kicsikről beszélek, mert a nagyoknak már régen megvannak a specialistái, hogy mit gondolj róla, hogy kezelje, hogy használja. Ez megint egy ilyen nagyon nagy kérdés, csak tételezzük föl, hogy én egy kezdő vállalkozó vagyok, és most nem tudom, hogy nekem például kell-e valam ilyesmivel foglalkoznom, vagy nem kell foglalkoznom, vagy majd, majd magától bejön az életembe. Szóval most egy nagyon nagy követ dobtam a egy nagyon nagy, nagyon nagy vízbe, Mónika.
1: Én úgy gondolom, hogy alapvetően, ahogy te is mondtad, a kis és közévállalkozóknak érdemes ezt elkezdeni használni, ezt a fajta mesterséges intelligenciát, ezt a technológiát, és itt nem arra kell gondolni, hogy most ő ne menjen oda egy designerhez, és ne egy szakemberrel készítessel a logóját, vagy ne menjen el egy marketing szakemberhez, és ő vele készítesse el a weboldalát, vagy a marketing szövegét, vagy, vagy a szélsz leveleit, hanem egyszerűen egy valamilyen szinten előnyt ad neki azzal, hogy nem egy üres lapot bámul, nem egy, egy nagy üres térbe érkezik meg, hanem azáltal, hogy elkezdi kihasználni ezeknek a technológiáknak az előnyét, már kap valamilyen indulási pontot, amiből ő aztán tovább tud lépni, és ő saját maga is akár nulláról el tud kezdeni felépíteni egy üzletet. Ez nem azt jelenti, hogy mindent meg fog helyette csinálni a mesterséges intelligencia, viszont ad neki egy segítséget, egy elindulási pontot, és jelen esetben ezt igazából ingyen megteheti, uh -huh. és ez az, ami szerintem nagyon nagy előny, hogy ez olyan szinten demokratizálva lett, hogy bárki el tud kezdeni beszélgetni uh -huh. a, például a chatgpt vel és az alapján például tud magának legereráltatni egy olyan parancsort, amit betesz egy másik képszerkesztő programba, és mondjuk létrehoz ő magának egy kezdeti logót. És uh -huh. utána ezt a logót ő eldöntheti, hogy felhasználja, tehát a döntés még mindig nála van, vagy pedig ezt mondjuk tovább szeretné vinni, és megkér egy uh -huh. dizájnert arra, hogy ezt neki megszerkesz Szerintem uh -huh. itt a kulcs az, hogy azok, akik ügyfelekkel dolgozunk, nagyon sokan szembesülünk vele, hogy maga az ügyfér sem tudja, hogy mit szeretne. Uh -huh, de, legyen a... de legyen jó. De legyen jó, igen. És ugye ezért nehéz amúgy beszélgetni a mesterséges intelligenciával, meg a megfelelő parancsokat adni neki, mert ha nem tudod, hogy mit szeretnél kapni, akkor ugye amilyen a bemenet, olyan lesz a kimenet, és, uh -huh. és lehet, hogy ez segít neki egy kicsit úgy, elindítani azt, hogy amikor oda megy egy szakemberhez, akkor konkrétumokkal tudjanak már valamilyen szinten dolgozni, és azt a szakember tovább viszi, tovább fejleszti, és megszületik a végső eredmény. Aztán persze van az a kategória, aki már annyira előjár ebben a prompt engineeringnek nevezett folyamatban, hogy mondjuk ő saját maga ezt meg tudja oldani. Magyarán
2: szóval csak, hogy magyarul ez a ilyen parancsadási tudás, vagy hát az engineering az mérnökség, de tehát van ennek magyar neve? Promptolás.
1: Promptolás, igen. É, most, már van, most már
2: van ez a promptolás, tehát a parancsadás, vagy, vagy az instruálás, vagy...
1: Igen, tehát adunk paramétereket, ami túljú. alapján
2: ő dolgozni tud, igen. ugye ez a promptolás, oké? Okay? Igen, van egy nagy adatbázis. Ugye ez a lényege,
0: hogy van mögött egy óriási adatbázis. És ez az adatbázisból tud ő prediktálni, vagy akár felismeréseket, mintázatokat, amit én nem. Uh -huh. És nagyon nagy adatbázison is meg tudja csinálni. És ezért félelmetes, mert vannak bizonyos ö, tulajdonságai, amiben megalázóan jobb az embernél.
2: Ajaj. És ugye ez a promptolás,
0: ez gyakorlatilag az, amikor a doboz elején én berakom azt a, a, a bemenetet, hogy mit szeretnék, uh -huh. és gyakorlatilag, ami bent történik valami, és lesz ebből egy kimenet. Uh -huh. És az a kimenet, az vagy jó, vagy nem, és akkor ezt a bemenetet, ezt úgy kell majd hozzáigazítani. Uh -huh. ez a, ugye, a de ez egy
2: tudás, ugye, hogy hogy promptolok. Ez a, a pro, tehát a problémát nem tudom megoldani, nem tudok jó kérdéseket föltenni,
3: ugye? Én azt gondolom egyébként, hogy ez egy marhonagy előnye lesz hosszú távon, hogyha valaki elkezdi megérteni azt a logikát, mert hogy lehet, hogy magyarul írom be a gpt nek lehet, hogy angolul írom be ugyanannak a, a Jaspernek, a Mid Journey nek teljesen mindegy. Tehát, hogy egy általam beszélt nyelven fogalmazok, de hogy másfajta logikát kell használnom. Beletehetek olyan dolgokat, és megmondhatok például a, a Mid Journey nek hogy szép képeim legyenek, hogy mondjuk az ő stílusában készüljön, aki yeah, fotográfus. Például, egy festő, híres, kevésbé híres festőművész, és egy csomó tök jó eredményt fogok kapni. ez egy picit át kell állítani a gondolkodásomat. Szerintem ez hosszú távon azt fogja eredményezni, hogy aki kitartó és használni fogja ezeket a cuccokat, jobban fogja érteni a saját üzleti problémáit. Uh -huh. és szerintem ez kisvállalkozóknak, mikrovállalkozóknak brutális nagy előny lesz, és nem csak azt fogják körbe-körbe járkálni kérdéseknél, ügyfelekkel kapcsolatban, hogy most akkor neki mi a problémája, vagy hogy hogyan mutassam be különböző videókban, vagy posztokban a, a cuccaimat. Úgyhogy szerintem ez nagy előnye, viszont pont a hatalmas méret miatt, és a, a jóslás, és a halucinálás miatt én azt gondolom, hogy ez hátránya is bizonyos helyzetekben, mert nagyon sokszor kiszervezzük az empátiát marketing folyamatoknál. Én nagy rettentően sok ilyen hirdetést Egyéb. láttam mostanában. Kiszerveznénk az empátiát a ChatGPT-nek. Mondd meg, hogy az adott célcsoportomnak pontosan mi a problémája. Húha! Honnan tudná? Mert igen, van egy hatalmas adatbázis, nem egy sok Honnan. hatalmas adatbázis, de hogy az én 35-45 közötti kétgyerekes anyuka kisvállalkozó, aki home ban dolgozik, az ő problémáját <coughs> vajon megtalálom? Én a gyakorikérdések.hu-n vagy a vegárreceptek között. Érted? Hát, hogy vannak olyan információk, amiket egyszerűen nem fog megtalálni, mert nem nyilvánosak, nem léteznek még adatbázisban, és ezt le kell kutatnom, és én attól félek egy kicsit, hogy az emberek nem fogják észrevenni, hogy, hogy azt a hasznosságot, amit mondjuk egy ilyen saját kutatás, vagy odafigyelés, vagy egyfajta empátia adna a vevői felé, kiszervezik, és azt mondják, hogy oké, okay, lehet, hogy ez nagyon pontos, sok idő, meg kellene fizetnem valakit, bele kellene tanulnom, viszont beírom, és kapok rá választ, mert a Csett-GPT nem fogja azt mondani, hogy bocs, erre nem válaszolok. Kap valami választ, ami hasznosta tűnik, mert gyors, hát olyan logikusnak tűnik, és lehet, hogy mondjuk 50-80 százalékban pontos vagy hasznos, de nem biztos, hogy, hogy az van olyan minőségű és pontosságú válasz, amit egyébként, hogyha egy kicsivel több energiát beleteszed, egy kicsivel többet tapaszt, akkor lehet, hogy nem tudom, másfél, kétszer jobb konverziókat el mm. lehetne érni. És szerintem ez a fajta empátia kiszervezés nem, nem biztos, hogy... Hasznos.
0: menjünk egy lépés vissza egy picit, mert előbb kérdezted. Én azt gondolom, hogy a kulcs most szerintem az, hogy ez a digitális írás tudás, ez vigyáros jól hangzik, de egyébként erről van szó, és igazán az együttműködés. A digitális együttműködés. Tehát igazán, amit nekünk kell most tanulnunk, együtt, meg, megtanulni együttműködni ezzel a valamivel. Amire nem tudjuk, hogy igazából mire való, mert óriási adatbázison tanították be. Tehát ez nem csak egy spam szűrő, amikor a cégekhez bejönnek az e-mailek, és az egy dologra meg lett tanítva, hogy az válogassa szét a leveleket, az, hogy tudjuk, hogy mit tud. Itt nem tudjuk, hogy mit tud, mert akkor adatbázisról lett betanítva. Viszont, ami nekünk nagyon fontos, ez a, az a, az a együttműködés. És igazán beigazad van, hogy ez csak úgy lehet megcsinálni, hogy a projekt projektalapú tanulás. Tehát mm. nincs szakember fél évvel. Aki, aki jobban ért hozzá, mint te, meg én, az mondjuk három hónappal előbb kezdte, mint mi. Tehát, hogy igazából nincsen 5-6. Ezért ez
3: bocsánat, de hogy ugye? ugye? Aki jobban ért hozzá három hónappal korábban, kezdte mi. Jó, nyilván, akik azért ugye? foglalkoztak ennek a programozásával, igen,
0: de, de gyakorlatilag projekt tanás, mi is rengeteg minden tanulunk, és hogy mire használjuk, vagy mire nem. Tehát például mi csináltunk egy konferenciát, ahol megkérdeztük, hogy milyen célcsoportok jöhetnek szóba. És adott két olyan célcsoportot, ami, ami nekünk nem jutott az eszünkbe. Az más kérdés, hogy amit leírt róla, azt egy kicsit mi átírtuk, meg de adott olyan kreatív ötletet, ami nekünk nem jutott volna az eszünkbe, és egyébként akkor itt ma ott tartunk, a kreativitás
2: megszámolható. Tehát az matematikai lapon működik. Egyébként még egyet hátraléphetünk, csak zárjában mondom, hogy több podcastunkból uh. kiderült, hogy áthaszt hogy a vállalkozók jelentős része nem tudja igazán definiálni saját magát. Nem tudja, nincs identitás tudata. Csak olyan ilyen valamik vannak, nem tudja pontosan elmondani, nem tudja pontosan elmondani, hogy mi a filozófiája, mi a gondolata, mi a mentalitása a vállalkozása mögött, stb. De ezek szerint akkor ez is rákényszeríti őket, hogy mert nem fogja tudni elmondani, hogy mit szeretne, mit, milyen érzésnek, feelingnek, tehát milyen, milyen hatást szeretne kifejteni. Mert oké, okay, a logóm legyen piros, zöld meg kék, oké, okay. de milyen hatást akarok elérni a, az emberekben. Na de vissza a mesterséges intelligenciához. Egy kisvállalkozónak plusz-mínusz körülbelül milyen területeken érdemes gondolkodni abban, hogy ezt ő fogja tudni használni. Minden, például mindenben, ami adat, arra mindenre jó a... A mesterséges intelligencia, tehát ahol adatokat kell kezelni, könyv, könyveléstől a leltárig, meg, meg nem tudom, ügyfelek vagy. Én nagyon. Én, tehát, én nem három hónapok később kezdtem, én még nem kezdtem el. Ha. Tehát a, a kérdéseim null kilométeresek, úgyhogy nyugodtan mondjátok, hogy valami zöldség. Évet,
0: aki mondjuk tapasztalt, az azt jelenti, hogy úgy... 5000-rel több próbát csinál, tehát próbálkozunk, tehát hogy igazán ez a tanulás alapja, hogy ez a próbálkozás. Uh -huh. Egyébként, hogyha a kérdésedre válasz, hogy igazából én úgy tenném fel a kérdést, hogy mi az, amit már most használok, és nem tudják, hogy az. A Facebook hirdetést nagyon sokan kezelnek, és a Facebook most jelenleg több mint 50 ezer adatot tárol rólunk. Tehát 50 ezer paramétert per, per, per felhasználó. Több mint 50 ezeret, ami azt jelenti, hogy már nem, amikor te hirdetsz, vagy amikor te kommunikálsz mondjuk ezeken a felőtteken, akkor nem úgy dönti el, hogy van neki 15-20 vagy 40 úgymond ilyen hanem pontosan személyre szabottan tudja egyesével eldönteni, hogy mi a releváns tartalom annak a felhasználónak, vagy nem. És ez azért félelmetes, és ezt használjuk, és pontosan ezért hatékonyak adott esetben a hirdetések, ezt használjuk napi szinten. Használjuk például hogy a Spotify-t, ami azért tud még mindig piacvezető maradni előtt mert egyszerűen elkezdi tanulni, hogy én milyen zenéket használok, milyen gyűjteményeket kezdek, és amikor random rányomok egy zenére, akkor hasonló stílusú uh -huh. zenéket dob ki, és tanulja. Tehát minél több időt töltök a felett, annál jobban tanulja, és annál nehezebben fog elmenni, váltani egy másik területre, ahol teljesen idegennek fogom magamat érezni, mert uh -huh. így random jönnek a zenék. De
1: úgy ugye... működik, bocsánat, a Netflix is. Tehát Igen. hogy ő is azért tudott nagyon hamar, nagyon sikeres lenni, mert ő is elkezdte megtanulni azokat a stílusú filmeket, sorozatokat, amiket. Uh -huh nézünk az ő felületén, és ezért van az, hogy, hogy egy idő ja. után már nem akarsz átváltani egy másik platformra. Hiszen nem is tudsz, hogy van. Tehát
0: ők nem arra használják, hogy betereljék az <gül> embereket az oldalra, hanem ott, ott, hogy megtartsák ott, hogy ott hogy <gül> szokáség alapján releváns ajánlásokat adjanak.
3: Lapot La <gül> húznék erre a zenés videós topikra. Arra is volt már példa, a Youtube-nál is van hasonló algoritmus, nem is egy, és arra is volt már példa, hogy hogyan lehet meghekkelni a Youtube-nak ezt az algoritmusát, hogyha én valamilyen kontentet készítek, és azt szeretném, hogy az adott még üzleti kategóriában ajánlott videók legyenek, ugye nagyon sok nézettséget lehet így összeszedni. Volt egy egy ilyen content creator valaki Amerikában, szívesen előkeresem a videót, hogy megnéznétek, aki azt csinálta, hogy tudta, hogy milyen videók mellé szeretne bekerülni és ezeket elkezdte egy listába betenni a saját videóival. Uh -huh. Mit látott ebből a youtube És erre megkérte a haverjait is, mit látott ebből a youtube Ó, oh, hát itt van egy videó, ami új, és ezekkel a fajta egyébként nagyot menő videókkal pakolták egymás mellé, hát akkor ez biztos jó. Uh -huh. Látom, hogy végignéz mindenki, naponta kétszer elindítják reggel kávé mellé, amíg megiszom. Elkattog a háttérben. De Ki lehet, hogy Például
1: az Instagram is. Ezért Igen. érdemes uh, egy magán Instagram fiókot létrehozni, <coughs> és egy üzleti Instagram fiókot, mert hogyha van egy célközönséged, de a te személyes érdeklődésed eléggé eltért tőle, akkor nem meglepő, hogy egy idő után olyan fajta tartalmakat kezd el ö, megmutatni, nem csak hogy neked, hanem a te célközönséget helyett másoknak, akik nem lennének a te célközönséget. Ezért érdemes ezt a kettőt elválasztani, mert ez is egy ilyen tanulási folyamat. Ezzel so mindenki találkozik.
2: Tehát, hogyha Igen, én rákeresek Igen. arra, hogy a cipőt akarok venni, akkor két hétig cipőreklámokat fog Igen. látni, és muszáj nem valami másról, ha már unom a cipőreklámokat, és akkor olyan reklám Fogok látni. Csak hogy ezt próbáljuk még egy picit beterelni ebbe a mi vállalkozói létünkbe, hogy ez ott hogy, hogy tudjuk. Szerintem a
0: kulcs az lesz majd, az az irány. Nagyon nehéz megmondani egyébként, hogy mi fog történni, mert eznek a teljesítménye ez olyan, hat 6 havonta duplázódik. Tehát, hogy egy nap elteltével is van egy ilyen oldal, ahol hmm. pont lehet követni, milyen IA alkalmazások jönnek, 5500 kidén. Ki hmm. És 5000. 5000, és hogy naponta így jön neki, lehet próbálgatni, milyen területre fejlesztenek. ez a ChatGPT is egy nagyon jó dolog, de ezt nem a formában fogjuk így használni, aztán apikul, apikulcsokkal szépen beletépíté, mm. Nekem például ma, nagyon érdekes volt, kellett egy angol nyelvű levelet írnom egy beszállítónak, és megírtam a négy soros kis imélemet, és feldobta, felajánlotta, tárgymezőt kitöltötte. Tehát már a, mm. a Gmail-be is benn van, tehát szép lassan beleszivárog úgy az életünkbe, hogy egyszer csak ott lesz, és, és mm. nem tudjuk, hogy hogyan került oda, úgy, ahogy ez a NASA technológia, sem tudjuk, hogy hogy került a zsebünkbe. Mm. Tehát, hogy... De most nem tud nélkül
2: élni. igen. igen. <laughs>
1: De visszatérve az eredeti kérdésre, Léteznek olyan mesterséges intelligencia alapú könyvelő szoftverek vagy applikációk, amik konkrétan könyvelnének helyettünk. Uh -huh. Magyarországon még kevésbé ismert, szerintem a chatgpt nek is a legtöbb kis és mikrovállalkozó örül, hogyha ha megbarátkozik vele, illetve vannak olyanok, amik például az ügyvédeket szeretnék helyettesíteni. Itt már nyilván megint felmerül egy morális-megetikai kérdés, hogy akkor mi az a pont, ameddig elmegyünk és megbízunk bennük, és mondjuk fel tud-e váltani egy mesterséges és intelligenciától generált Megbízási szerződés egy valódi ügyvéd által generáltat, illetve ugye a szerzői jogi kérdés is bejön. De például, amit én is kipróbáltam és használtam, és meglepően nagyon-nagyon jó volt, egy olyan mesterséges alapú szoftver, amit összetudom kapcsolni például a bejövő e-mail fiókommal, és ő már automatikusan kiszedi azokat, amik az én számláim, és ő már automatikusan szortírozza, hozzáprogramozza, és igazából én a könyvelőmnek az ő saját könyvelői szoftverével, ha ezt Összekapcsolom, akkor igazából három másodperc alatt megtörténhet a könyvelés. Tehát, hogy, hogy vannak már ilyen előremutató eszközök, amiket szerintem fogunk használni. Még nagyon soknak az a az a hátránya, hogy magyar nyelven még nem elérhető. Ezért beszélünk szerintem nagyon sokat a Chat GPT-ről, mert ez az magyar nyelven is nagyon jól értelmezhető, uh -huh. és nagyon jó promptokat ad, mint például mited a Jasper-t. Ő azért nem annyira erős, vagy Igen. a kopiáj magyarba, ha valaki angolul dolgozik, és mondjuk onnan merít ihleteket, arra nagyon jól működik, viszont egy magyar kisvállalkozó többsége nem beszél még olyan szinten angolul, főleg nem, hogy mondjuk angolul promptoljon, neki azért nehézségei vannak még uh -huh. azokkal az eszközökkel, amik nem elérhetőek magyar nyelven.
2: Én beleütközünk abba a falba, mint nem tudunk tovább menni, hogy oké, okay, beszélünk jogról, meg szerződésekről, meg könyvelésről, ilyesmiről, és ugye még dilemma a mesterséges intelligenciával kapcsolatosan, oké, okay, de ki a felelős, hogyha hibázik? E, mert a nap azt mondja, hogy engem nem érdekel, hogy egy kis Kálmáné könyvelővel tetszett csináltatni, vagy a nem tudom én milyen mesterséges intelligencia programmal, ez el van rontva, tessék be fizetni a, a büntetést, Tehát ez mindig egy ilyen God. Majd valószínűleg meg kell válni a navnak a saját mesterséges és intelligencia alapú könyvelőjét, <gül> okay. mint ahogy már, a, már a, a, az eszje bevallásomat is már csak el kell fogadni, aztán kész. Hát ez, egy nagy, ez egy nagyon nagy
0: dilemma egyébként, főleg, a, hogy csak az önvezető autót nézzük, hogy elhagyta a gyárkaput, két hónapja kín az utakon, az már tanult, az már nem az a termék, amit én alattam. Tehát lehet, hogy olyan adatbázison tanult, ami, ami, ami okozta azt a félesiklást. Tehát ez egy nagyon-nagyon <gül> nagyon érdekes kérdés még, de szerintem nagyon gyorsan el fogunk oda jutni, hogy ö, olyan pontosan fognak tudni akár csinálni jogi szövegeket, vagy akár mondjuk most már orvosi műtéteket, mm. hogy tilos lesz az embernek hozzányúlni, mert hogy sokkal jobban hibázik. Tehát ez már a szingularitás kérdése, ugye, hogy az lesz a kiindul alap, amit ő csinál. Tehát, hogy a kérdés, hogy lesz a jogsít, mert hogy neked rosszabbak lesznek a statisztikáid. Mm. Tehát, hogy
2: Hát még egy darabig lesz, azt hiszem, de csak egy hogy... hogy ne, ez számít, ezek éges. csak ilyen dilemmák,
0: mert nyilván ebben az irányba megy a dolog, hogy uh -huh. pontosabban, jobban megcsinálj, gyorsabban, akkor kérdés az, hogy akkor én, én, ha belenyulkálok ebbe a folyamatba, akkor én csak rontok, vagy lassítok el rajta.
3: Mondjuk Na. ezek ilyen a Asimovi magasságok... De nagyon közel vagyunk ezekhez, ez az egy a egy helyzet. Lézek. Igen, Nem?
0: tehát, hogy Ezekkel a dilemmákkal szembe kell néznünk, és akkor jön az a kérdés, amit biztos, hogy fel akartál tenni, hogy elveszi a munkánkat, ugye mindig uh -huh. ezt kérdezik, és én megint csak oda tudok visszakanyarodni az együttműködéshez, hogyha meg tudok vele együttműködni, akkor munkafolyamatokat tudok vele lerövidíteni, de nem a munkámat, a munka, munkám át fog alakulni azáltal. Uh -huh. És vannak olyan munkafolyamatok, meg főleg ilyen, ilyen, ilyen seózás adat alapon majd, hogy akár 90%-ot tudok csökkenteni a vele töltött időn, de ez azt jelenti, hogy a munkám meg fog szűnni, át fog alakulni.
2: Jó, tehát ez a, az, az biztos, hogy ezek a GPS dolgok, vagy a nagyon nagy adatok, nagyon gyors kezelése, az, az biztos, hogy az, az nem tudjuk lehagyni a gépet, tehát az abba meg fog verni. Igazából itt mindig a kreativitás a kérdés, hogy, hogy, hogy vajon a kreativitásunkat is tudja, vagy hol van az a döntési helyzet, ami már nem igen vagy nemnek a kérdése hanem valamilyen morális kérdés, vagy esztétikai kérdés, vagy humánus kérdés, vagy valami, ami számokkal nem kifejezhető. És igazából itt kezdődik a dilemma a mesterséges intelligencia használatában. Oké, tehát csinálja meg a lógómat, de nekem nem tetszik. De nem tudom elmondani miért, de valahogyan ronda. De ő azt mondja, hogy neki szerintem meg jó. Tehát ő, ez
3: egy banális dolog, mert eb ebben nem fog belehalni. Szerintem ez egy Marha érdekes gondolat, nem fogja azt mondani, hogy szerintem meg jó. Igen, és... nekem is
1: az jutott eszembe, hogy ő ilyet nem mond. Hanem Tehát, mit hogy fog mondani?
3: Semmit. Semmit nem mondani. megcsinálta a feladatot, amit a feladatot kérte tőle, és... ad, ő ad ő még még másik, másik Ja, akkor promptoljad másra. És utána ezt, ezt újra generálhatod, ha. és, generál.
1: és újra És ha szeretnéd, ezerszer, százszor, tízezerszer, egészen addig, amíg te azt a végeredményt nem kapod, amit látni szeretnél. És talán ez az, ami amúgy a veszély is benne, hogy amikor elmegy az ember egy emberi designerhez vagy logókészítőhöz, azért ott vannak limitációk, szerződésben is mondjuk bele van foglalva, hogy három logó módosítást vállalok. Ezen túl plusz költségbe jár ez, de ezerszer, tízezerszer senki nem fogja a te logódat uh -huh. átváltoztatni, uh -huh. viszont itt igazából egyenterrel te tízezer számra legyen uh -huh. különböző logókat. És igen, itt megint felmered az a kérdés, hogy elveszi-e majd a, a munkánkat. És erre én csak hagyd hozzak be egy olyan érdekes nézőpontot, hogy ha 10-20 évvel visszamegyünk, a legtöbben úgy gondoltuk, hogy azok a munkák fognak megszűnni, amik nagyon kevés hozzáadott értékkel rendelkeznek, vagy kéggallírus munkák, főleg ugye a robotok végén mondjuk a gyári munkásokat leváltják. Viszont a Cset GPT-vel pedig pont megfordult a feje ez az egész, és ezek a nagyon magas kreatív ami eddig a legeslegvégén voltak a, a sornak, hogy vártuk azt, hogy majd ez megszűnhet, pont, hogy azokat látjuk, hogy kezdik el úgymond kicserélni a seózást, Tudom. a marketing szövegírást, a dizájnert, a logókészítést, a webfejlesztést. Tehát, hogy pont egy olyan irányba mentünk el, amire igazából senki nem várt volna, és talán ezért is van ez a fajta kicsit pánik hangulat, mert, mert nem ez volt az, amit 10-20 évvel ezelőtt így, így előre mm -hmm. vetítettünk és vártunk. Akkor. Igen, mert mm -hmm. a
0: kreativitás pont, hogy adat alapú. Tehát adat alapra lehet helyezni egy buszaföld, nehezebb. Ez, ez egy ilyen nagyon erős mondat, hogy egy kreativitás adatalapú. Hát, Számomra de, legalábbis meg gondolom, számára. Nem, a kreativitás az igazából számokra is, illetve, illetve algoritmusokra helyezhető. Hát ugye nem jutott ez eszembe. Neki, ő nem fog mondani, neki ott van. Tehát, hogyha visszatérve a konferencia célközönségére, ő, ő ez 150 milliárd adatot, és ő pont látta, hogy a hasonló konferenciákon körülbelül a milyen célközönség
2: adatokból hozza. Ja, ér, ja értem. tehát a mesterség. Tehát a, a, és intelligencia nincs, kreativitása alapú. Ja, világos, de az ilyen. enyém nem. Tehát magyaránszolva az ő alapú hát kreativitása ki tudja -e váltani az én emocionális ö, ö, valamilyen impulzust kapok, valami, a, egy isteni hang megszólalt a fejemben, vagy nem tudom, tehát az... Oztam egy nagyon érdekes példát, ezt valamiért bekészítettem ide, de majd
0: megmutatom nektek a végén. Ez egy uh, Cset és Mid kooperáció, és azt a kérdést tették fel, majd mutatok képeket, hogy adjál nekem létszíves, üzleti ötleteket, hogy világmárkákat hozzál össze egy-egy projektre. És kiadta a nike és a názát kiadta a porsét, és valamilyen szobabiciklis ö, céget. Majd a következő kérdés az volt, hogy szuper, hogy ezeket a projekteket létrehoztad, most gyártsál -e nekem légy szíves, ezek alapján parancsokat a, a Midjourney-nek, hogy csináljon nekem látványterveket ezekről, amiket te találtál ki. És olyan ö, fantasztikus nike cipőket, meg mindenféle szobabicikliket csinált, hogy majd képeket, hogy ami elképesztő, szlogenekkel, lépésekkel, még csak éppen a marketingterv nem volt ott mögött, hogy ezt hogyan kéne bevezetni a piacra. És másodpercek alatt hozott olyan ötleteket, ami, ami szerintem nem csapatoknak egy több hetes kooperációja lenne. Hogy, hogy, és ez, ez kreativitás.
3: Meg talán szó mondta azt, hogy a kreativitás az, amikor ugyanazt nézzük, de én nem ugyanazt látom, mm -hmm. <gül> mint hogy igazából, amikor azt gondolom, hogy én intuitíven új, ide jó lenne még egy kis zöld, vagy új, ott milyen jó lenne, hogyha valami kis frazír benne lenne még a, a, a dalban, amit csinálok, és nem feltétlen csak művészetről beszélek, mm -hmm. akkor lehet, hogy láttam, hallottam már valamit, ami megragadt korábban, nem fogok emlékezni rá, de az ugyanúgy adat, ami igazából az agyamban létezik, mm -hmm. és nem egy, nem egy Excel táblában.
1: Én még arra szeretnék egy kicsit visszatérni, amit Gábor felvezetett, hogy szerintem alapvetően ott lehet majd valamilyen szinten határt húzni a között, hogy mi az, amit ki tudunk szervezni a mesterséges intelligenciának, és mi be tud nekünk segíteni, hogy hol lesz a határ, vagy hol húzzuk meg a határt, hogy az IQ meg az EQ, ugye a, a, a ténylegesen tudás alapú intelligencia, illetve az érzelmi alapú intelligencia között, és ö, szerintem egyértelműen kijelenthetjük, hogy minden, ami IQ, arra rá lehet húzni majd a mesterséges intelligenciát, vagy az nagyon nagy ö, részben igen, míg az, ami EQ, érzelmi intelligencia alapú, ez lesz talán az a legnagyobb megkülönböztető erő, ami, amivel aztán mondjuk másképp tudunk majd beszélni a célközönségünkhöz, mert ne felejtjük el, a ChatGPT is a végén azért odaírja, hogy ne egy az egybe emeld át, amit én generáltam neked, hanem ad hozzá a saját hangodat, a saját stílusodat, és ez lesz az, ami meg fog tudni különböztetni minket a versenytársainktól a, a piacon, mert ha mindenki ugyanazt a fajta stílust fogja használni, és mondjuk nem tanítod be a saját stílusodra, vagy a végén nem adod hozzá a te saját kis... Ö, seresznyét, amit ráteszel a tetejére, akkor tényleg uh -huh. olyan leszel, mint mindenki más is. Magyarán uh -huh. ki fogod használni az erejét, tízszer kevesebb időbe fog kerülni, viszont az eredménybe ez nem
3: fogok uh -huh. látszódni. Egyetértetek ez a jövőképpen? Ami szerintem még egy non plusz ultra ebben, hogy te mint szakember meg fogod tudni védeni a véleményed. A ChatGPT vagy a Mid Journey teljesen mindegy, csinál neked egy logót és azt mondod, hogy hm, ez nem tetszik, Csinálj nekem még négyet, ő nem fogja azt mondani, hogy figyelj, ezért gondoljuk át, azért ezeket a színeket választottam, azért ilyen formájú. Nem
2: kezdem meggyőzni, hanem csak. Nem, mert ő neki
3: nem, nem érdeke az egyrészt gazdaságilag, hogy ne menjen el egy csomó uh -huh. munkaórám, még hogy újra dolgozzuk ugyanazt. Másrészt ezek a. a szoftverek nem fogják látni azt, hogy én igazából csak bizonytalan vagyok, meg én sem látom, hogyha szemmel egy egymással, akkor ez látszik a szememben. Uh -huh. És persze vannak képalkotó, meg ilyen szemmozgásfigyelő, meg mindenféle szoftverek, össze lehetne ezt okosan rakni az MIT-n vagy valahol, de, de szerintem ez a, ez a human touch nagyon, nagyon hiányzik még ebből, mert ha azt mondod, hogy nem tetszik, akkor ő csinál még egyet, és lehet, hogy egy, egyébként jóra azt mondod, hogy nekem ez nem tetszik, de nem tudod, hogy jó, és ez nem a te hibád, hogy nem tudod, hogy jó, mert nem ismered mögötte a szakmaiságot, a gondolatiságot, az elveket, lehet, hogy a grafikus, a marketing és a SEO sokkal jobban ismeri a célközönséget, meg a projektet, mint mondjuk te, hiszen neked vállalkozóként, mondjuk kézműves vállalkozóként nem az a dolgod, hogy ezekben otthon legyen. És az egyszerű vállalkozó
2: megszólalt bennem, hogy jaj, de jó, végre egy olyan üzleti partner, egy alvállalkozó, aki nem szól vissza, nem vitatkozik, nem <gül> magyarázza meg. Tehát magyarázza, a mesterséges intelligencia nem vitatkozik. Nem vitatkozik. Azt csinálja, amit promptoltunk neki, és akkor megcsinálja. És hogyha nem jó, akkor vessek magamra, mert hülyeséget promptoltam. Vagy... Hát ha azt mondod igen? neki, hát akkor vitatkozni fog? Győzni ja, fog? mert igen. Te meg az az mondhatod neki, hogy győzés egyébként, igen. A...
0: Mert uh, visszatérve egy gondolatra, hogy én az egészet talán úgy lehetne felfogni nagyon egyszerűen, hogy igazán ez egy eszköz, de a robotika is, hogy kiterjesztjük az emberi képességeket. Tehát nem arra való, hogy a emocionális részt lecseréljük, hanem egyszerűen ki tudom terjeszteni. A robotokkal sötétbe is látok, itt meg gyorsabban dolgozok. És uh, nekem például egy olyan dolgot adott ez egész, egy GPT-történet, hogy én átkezdtem átértékelni az életem hátralévő részét, mert vannak olyan tevékenységek, ami azért nem kezdtem bele, mert nekem nincs már 5-6 éven megtanulni szöveget írni. Nincs már 5-6 éven összerakni mondjuk egy könyvet valamilyen témába. De úgyhogy rátok engedni egy algoritmust egy, egy YouTube linkre, és nekem egy kétórás videót kiedzetelni négy másodperc alatt, és elmondja, hogy azt nem érdemes megnézni, mert a... Bar... Olyan uh -huh. adatokat tudok feldolgozni, annyi mindent uh, igazából. Hogy itt a produktivitás jön be, hogy ez az óriási nagy lehetőséggel, hogy mennyi adatot tudok átnézni, Igen. több tíz órás videót két perc alatt, és elmondom, ez releváns tartalom-e nekem, vagy nem, hogy egyszerűen elkezdtem átértékelni, hogy itt a kulcskérdés majd az lesz, ugye, hogy a produktivitás, hogy mit tárolok az agyamba, és mit nem, és hogyan uh, rendszerezem -e bejövő információkat, hogy egyáltalán kiigazodjak. Ez egy jó én irány. És az, hogy ezt az
1: agyunkba kell árulni. Ah,
2: mert... Second brain, nem.
0: Second brain, én azt mondom,
1: hogy nem, igen, szedem ebben egyet. Oké, okay, az de azért tűzőt.
2: vigyázni kell, mert azért azt nagyon szeretnénk, hogyha ezt tudnánk kontrollálni. Persze, hogy csináljam, hogy hogy legyen nagyon gyors, de azért a mi kontrollunk alatt legyen az egész. Mert ugye a félelmünk egy része az abból táplálkozik, hogy elszabadul ez a cucc. És nem tudjuk kontrollálni, és nem tudjuk megállítani.
0: Ugye a kérdés az, hogy az egész mesterséges intelligenciát talán úgy lehet elképzelni a jövő tekintetében, hogy mondjuk a nagy cégeknél a menedzsment fölött lesz egy olyan, akik már adatalapon tudnak predikciókat adni, és nem a menedzserrel lesz bízva igazából egy nagy válti struktúrának a döntése. De adott esetben az intelligencia ezt például felteti majd azt a kérdést, hogy az a vállalat tevékenységében egyébként szennyvízt engedtek a folyóba, és ez gyakorlatilag az én adat alapján ez, ez nem etikus és adott esetben akár közbe is léphet, hiszen ez, ez egy, megint egy érdekes dolog, szóval, hogy, 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 hogy kérdés az ugye, hogy, hogy mire tanítjuk meg, és hogyha alá van megtanít hogy mi az, hogy etika, akkor adott esetben ilyenkor akár
2: szólhat is, hogy. Tehát kérdezted, hogy vitatkozik-e, vitatkozhat. Vitatkozhat, vagy erre már van példa?
1: Ha megkéred rá, akkor ő például tud.
2: Mondjuk én mond tudok egy példát.
1: Vitatkozni.
2: Sávot váltok, de nem indexelek és nem engedi. Illetve nehezebben tudok sávot váltani, mert vissza akar hozni a sávba, mert hülye vagy, hát elhagyod a sávot, mindjárt meghalsz, mert ő nem tudja, hogy van-e ott, vagy egy másik sáv. De mivel nem indexeltem, ezért ő azt érzékeli, hogy rossz dolgot csinálok, és nem tudom, hogy tapasztaltatok-e én már tapasztaltam ilyet. Én nem, nem veszélytelen, zárójel bezárva. De volt már olyan, hogy akartam sávot váltani, és előbb indítottam el, és csak utána indexeltem, és ez meg húzta
3: vissza. Szerintem ez interakció tervezés kérdése, hogy mit csináljon, hogyha valami furacsa dolgot észrevesz. Ugye a te példádban, hogyha látja, hogy ki... Vagy azt én értem, csak ketten vezetük az autót. Én meg a mesterséges intelligencia, aki bele... -ben... Nem azt mondom, hogy ez a helyes döntés. A, a, az a, a trükkje szerintem ennek a helyzetnek, amit te emlegetsz, hogy nem biztos, hogy hogy egyből beavatkozni kell ilyenkor a mesterséges intelligenciának, inkább csak szóljon, hogy. Nincs időkérdés tenni, 130-nál. Nem csak, hogy elkezdődött arra, hogy
2: vitatkozik-e. Tettem fel a kérdést, hogy van -e erre példa, szeretem, hogy van. Vitatkozik. Szerintem nem kéne sávot váltani.
1: Én erre hoznék egy konkrét példát, csak hogy segítsünk a mikro- és kisvállalkozóknak Magyarországon. Szerintem az egyik leghatásosabb és legerősebb pront, amivel meg lehet tízszerezni a hatékonyságát annak, hogyha például a chatgpt t használjuk használjunk, az összesen három szó. Azt kell beírni neki, hogy viselkedj úgy, mint. És itt azon múlik, hogy mit adunk oda meg. Hogyha mondjuk szeretnénk uh, szövegeket írni vele, akkor érdemes azt mondani, hogy viselkedj úgy, mint egy húsz éves tapasztalattal rendelkező marketing menedzser, aki nagyon jártas az én célközönségem, és ide mindenki behelyettesíti a saját célközönséget, és a X szolgáltatásomnak a a marketing szövegeinek a megírásában. És ez alapján légy szíves hozzá nekem példákat. De ugyanezt a viselkedj úgy, mint formulát, promptot fel lehet arra is használni, hogy azt mondjuk, hogy például egy világszinten elismert szakértő, mondjuk Elon musk a interneten meg mindenhol felelhető tudása alapján megadok neki mondjuk egy, egy szöveget, amit én írtam, és ő ennek nézze meg a gyenge pontjait, és sorolja fel, hogy mi az, amiben ő belenyúlna is, mi az, amit ő fejlesztene, de ne az ő open AI ChatGPT agyával gondolkodjon, hanem az Elon Musknak az agyával, vagy azokkal a nézetekkel, ami ugye elérhető, és ő össze tudja ezt, ezt szedni, meg ugye a betanítási folyamatban, hogyha ez rét vesz. És igazából ez az, ahol például, ha van egy üzleti terved, és te azt szeretnéd validáltatni, neked lehet egy kvázi vita-partnered, és te azt mondhatod, hogy mondjuk Elon musk szeretnél, te uh -huh. úgymond, vitatkozni. Tehát ha vitára le...
2: instruálod, igen. ha a vitára promptolod, akkor ő vitatkozni fog.
1: Igen, igen. És nem saját magadnak kell mondjuk kitalálni nulláról egy üzleti tervet, hanem mondjuk itt is be tudod hívni a segítséget.
2: Egy utolsó kérdés, mert a, az idő az azt sem tesz, semmi sem tudja lelassítani, hogy itt mert megint minden beszélgetés végén fölvetődik az, hogy oké, okay, akkor egyáltalán belevágja e vagy rögtön keressek valakit, aki előttem jár három hónappal, hattal, nyolccal, és rögtön adja meki oda ezt a cuccot, hogy figyelj, ezt és ezt és ezt a hatást szeretném elérni, ezt és ezt az eredményt szeretném, dolgozzál. Tehát mikor keressünk szakembert, kezdővállalkozóként mondjuk.
3: Én azt gondolom, hogy kettő olyan pillanat van, amikor erre a hype vonatra rá lehet ugrani, talán az vitán felül áll, hogy előbb-utóbb mindenki ráfog. Kettő olyan pillanat van, amikor rá lehet, vagy kell ugrani erre a hype vonatra, az egyik a három hónapval ezelőtti pillanat, amikor a, az early adopterek, akik így nagyon ráugranak minden új technológiai dologra, azok már belecsaptak, illetve... De akkor ez már elment ez a pillanat. Hát igen. Igen? Jó, oké. Okay. De én ma kérdezem a, ezt. A én taptikusabbak... ma, ma, ma akarok vállalkozni. Igen. A, a taktikusabbak, akik egy picit spórolni akarnak mondjuk, hogy ne kelljen annyit próbálgatni, beletanulni, ilyesmi, lehet, hogy ők még várni fognak egy kicsit. Én azt sejtem, hogy mivel ez egy hirtelen népszerűséget hirtelen nagy népszerűséget elérő technológia, ugyanúgy, mint a, a, az ilyen bios dolgok, az NFC, a gamification, egy csomó ilyen dolog, el fog érni egy olyan csúcsot, amikor elkezdenek az emberek kiábrándulni belőle, mert bakker ez mégsem tudja azt olyan minőségben megcsinálni, hogy én elvárom, vagy ahogy megígérték. Ez minden ilyen technológiánál előfordul, és akkor lesz egy ilyen kis visszaesés, viszont aki kitartó, aki tényleg belement ezekbe a dolgokba, jó promptokat tud írni, jó pluginokat fog hozzákapcsolni ezekhez a dolgokhoz. Lesz egy, lesz egy, hát nem mondom, hogy újabb kiugrás, de egy ilyen, egy ilyen plató, ami, ami normalizálódik, és akkor már megbízható technológiák lesznek, tényleg beváltják azokat a dolgokat, amiket ígérnek, és szerintem, hogy meg akarja valaki sporolni ezt a fajta próbálgatási időt, meg hogy úristen, most akkor még valami be bele kell tanulni, akkor ő valószínűleg várni fog egy kicsit. Ez nem azt jelenti, hogy csak később érdemes belefogni a 90 százaléka ezeknek a dolgoknak. Miért ne ma is? Uh
2: -huh. Gábor?
0: Hát egy picit, én ezzel vitatkozom. Holjná, de egy picit. Az egyik az, ami érdekes, hogy a ChatGPT egy dologban dolgot még elhozott, hogy a belépési szintet lejjebb vitte. Tehát ez egy googling, azt, hogy én tudjak jól keresni. Tudnom kell, hogy hol kell kerestem, milyen oldalakat, milyen adatokat, azokat rendszerezni és abból nekem valami. Itt elég, hogy csak beragom a kérdést.
3: De nem látod a forrást. Nekem például ez nagy problémám. Tehát nem tudom, hogy honnan Igen, elérzik, de mondjuk
1: egy egy egyszerűen, miért ez teljesen minden. A forrásokat lehozzanak.
3: Akkor azzal miért vagyok előrébb, mint hogyha Google keresést csinálok?
1: Mert nem neked kell teljesen nulláról elindulni. Mert nem? a Google
0: keresést, hogy azt jól megcsinál, igazából az, az kell igazából egy tudásszint. Tehát a belépési szint az szerintem, szerintem jóval kisebb lett. Uh -huh. A másik, ami érdekes, hogy a, minél később kezdél valaki, hogy a maga a Cseggy t is tanult téged nagyon durva adatokat adtam erről, hogy gyakorlatilag három-négy mondat után már nagyon jól le tud téged profilozni. 80-85 százalék, utána már relevánsan még tud persze javulni, de hogy három-négy mondatból már nagyon. Tehát nem mindegy igazából, hogy mit hagysz ott az elmúlt időszakban, hogy, hogy hogy beszélgetsz vele. És akkor akkor még csak egy ez be, be akarom még ide dobni. Mert most ilyen meg a chat GPT, erről beszélünk, de egy-két hete ugye bejöttek az agent ik ami már azt jelenti az agent GPT, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy igazán az elavult a chat GPT, mert hogy végén GPT-nek üzleti, üzleti célt tudok megadni. És ezek a, a, a GPT-k, ezek gyakorlatilag elindulnak, és rétre hajtják ezt, avatarokat hoznak létre, és különböző feladattal gyakorlatilag elindulnak. Én szeretnék százer követőt a TikTokon. nem érdekel, hogy oldjátok meg. És ezekkel az üzleti célokkal tud egy ilyen, egy ilyen Agent GPT-el dolgozni. Van egyébként egy oldal a nexus ott olyan fönn vannak szakértők, hogy High Ticket Sales, meg, hogy Financial Expert, meg ilyenek, mint, mint, egy, mint egy ilyen tanácsadó oldal. Ez a világ első els Platformja, és ezek a úgynevezett ilyen agentek be vannak tanítva, tehát megnyitod, mindegy önéletrajzot látod, hogy mire van megtanítva, és el tudod indítani, hogy a te üzleti célodat segítse. Igazából is se kellene tanulni, mert már igazán már csak az se, adatátvilegysély sebességen kell dolgoznom, mert már régledigitalizáltuk magunkat, most már csak az adatátviteli sebességen dolgozunk, hogy ki se mondanod.
2: Csak gondolod. Monika, ég szó. <gül>
1: uh, Igen, én erre azt mondanám, hogy szerintem a magyar kis mikrovállalkozóknak ilyen 90-95% a digitálisan legyőzhető. Nagyon-nagyon rossz állapotban vannak a magyar mikro és kis és középvállalkozások. Volt egy tanulmány 2022-ben, megnézte, hogy a magyar vállalkozásoknak a digitalizációja milyen szinten van, és egy tízes skálán 2,7-et kaptunk. Ez nagyon-nagyon alacsony, tehát egy ilyen hetes szint lenne, úgy valamilyen szinten elfogadható. És ez alatt a digitalizáció alatt csak tényleg ilyen minimális dolgokat értünk, hogy azért a többség legalább már eljutott odáig, hogy van valamilyen könyvelő szoftvere, vagy legalább használ online fizetési eszközöket, de tényleg a minimális belépő szint és ha azt nézzük, hogy nagyon sokan még csak itt tartanak, és ezzel is küzdenek, hogy ennél magasabb szintre jussanak el, akkor szerintem egyértelműen látszik, hogyha valaki most ezt a hullámot meglovagolja, és becsatlakozik, és én azt mondom, hogy most kell becsatlakozni, akkor olyan szintű versenyenőre tudsz szertenni, amit már nagyon-nagyon nehezen fognak tudni azok behozni, akik még a, ott tartanak, hogy, hogy szinten nullán vannak a cégüknek a digitalizációjában, úgyhogy én ezért azt mondanám, hogy nem érdemes várni, mert ez a szakadék csak egyre inkább nő, és egyre nehezebb lesz ezt, ezt a szakadékot lecsökkenteni.
2: Hát akkor most azzal fejezzük a beszélgetést, hogy kedves nézőink neki lehet állni elkezdeni tanulgatni. Köszönöm a mai beszélgetést Horváth Takács Mónikának, Német Gábornak és Pusztai Ádámnak. Ez volt a Fórum, a Business Flow 8 üzleti közösség podcast sorozata, amit megtaláltok a YouTube-on, a Spotify-on, a Google-on és az Apple-on. Találkozunk máskor is. Business Flow 8, ahol üzletelni.